0: Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora con el apóstol Guillermo Maldonado.
1: Hola, bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. y tengo la bendición de viajar por todo el mundo. ...hemos estado en India, en Europa, Noruega, Italia... ...y pues todos esos pueblos del mundo tienen una necesidad... ...necesitan la presencia el poder de Dios... ...necesitan la palabra de Dios, necesitan oír... ...muchas veces nosotros asumimos que ellos saben... ...pues Dios nos ha abierto estas puertas... ...y pues nosotros hemos entrado por esas puertas... ...y le damos gracias a Dios... ...porque lo que Dios ha hecho es impresionante... ...nuestros programas están en siete idiomas... ...estamos en África, estamos en Asia... Estamos en Nueva Zelanda, Pakistán, en todos estos lados. Y yo quisiera darle muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo quiero que se prepare algo muy poderoso de estas cruzadas maravillosas y que pueda disfrutar que nosotros los latinos estamos haciendo la diferencia en otros países del mundo. Nos vamos a gozar porque la gloria siempre es para Jesucristo, pero que Dios usa personas como nosotros, como usted que esté en casa. Y Dios usa a todos cuando tenemos nuestra disposición y obediencia a Dios. Yo quisiera que ustedes se preparen y oigamos. Gracias Venezuela. Qué feliz estar acá con ustedes. Yo quiero que abra Lucas capítulo 4 verso 37. Quiero hablarles acerca del tercer capítulo del libro de la liberación y la sanidad interior. Vamos a leer desde el 32. Y dice, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo. El cual exclamó a gran voz diciendo Déjanos qué tienes con nosotros Jesús Nazareno Has venido a destruirnos Yo conozco quién tú eres El Santo de Dios Está bueno que los demonios nos conozcan Pero está bueno que nos conozcan Para que sepan que tenemos autoridad Yo no quiero ser famoso en el mundo Yo quiero ser famoso en el mundo espiritual Cuando yo ordene y diga al sordo Ábrete los oídos que se abra le dijo verso 35 y Jesús le reprendió diciendo Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribando en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Verso 36 y estaban todos maravillados, hablando los unos con los otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Una traducción dice, ¿qué hay en su voz? Porque la voz de Cristo era muy ungida. Y dice que hay en su voz que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los entornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga entró de Simón, verso 40. Y al ponerse el sol, los que tenían enfermedades, le lo traían a él y lo poniendo sobre ellos cada uno de ellos y lo sanaba. Inicio con esa historia, aquellos que toman nota, el reino de Dios y el ministerio de la liberación. Yo quiero darle un trasfondo Hay una diferencia entre lo que es demonología Y lo que es guerra espiritual Esos tópicos no se hablan ni en televisión, ni en radio Eso no se toca hoy Porque la liberación ha sufrido El ministerio de la liberación ha sufrido un cambio Donde la psicología, la psiquiatría y la consejería Ha tomado ese lugar Y ha desplazado el ministerio que Cristo dijo de que era de Él Que es un ministerio de Dios, de Cristo y voy a hacerle un principio Darle una introducción Lo primero Antes que el hombre fuera formado Una guerra espiritual Tomó lugar en los cielos Entre Dios y el diablo Y el diablo se llevó La tercera parte de los ángeles Entonces después que el diablo pecó Fue enviado Lo votaron del cielo Y su estatus fue de ilegal en la tierra Dios lo botó del cielo Pero su estatus fue ilegal Después que eso ocurrió El hombre fue creado y cuando el hombre fue creado, Dios le dio poder y autoridad para subyugar y le dio poder y dominio para subyugar al diablo porque el diablo ya estaba en la tierra después que el hombre pecó. O sea que antes de que el hombre ya estaba, el diablo en la tierra. Había ocurrido esa rebelión en el cielo. Entonces la guerra espiritual de Adán comienza cuando había un diablo aquí en la tierra ilegal. Es decir, usted no puede votar a alguien que está legal, pero sí a alguien que está ilegal. Entonces, si usted le renta la casa a alguien o a alguien que se la toma a la fuerza, usted lo puede votar, agarrar a la policía y votarlo porque está ilegal. Pero cuando es legal, nadie lo puede votar. Entonces, cuando Adán vino, fue creado, empezó esto, la formación del hombre. Y Dios le dijo, yo te doy poder para subyugarlo, porque Dios sabía que el diablo ya estaba en la tierra. Entonces, el hombre no usa ese ejercicio de autoridad, no lo usa y por tanto cae en la tentación. Y el diablo salió del cielo con poder, pero no con autoridad. Como querubín, le llama el querubín ungido y si estaba ungido es que tenía poder. Entonces, él se fue con poder, pero no con autoridad. El poder es la fuerza bruta para llevar a cabo algo. La autoridad es el derecho legal para ejercitar el poder. Entonces el diablo no puede usarlo Está en la tierra pero es ilegal No puede hacer nada aquí en la tierra Y él busca a alguien a quien Dios le delegó la autoridad Porque dice, si yo uso este poder El usar el poder de Dios sin estar bajo autoridad Es brujería Hay muchos pastores usando poder de Dios Sin estar sometido a la autoridad Yo soy un hombre bajo autoridad Aquí me ve yo soy bajo autoridad Yo doy cuentas a alguien de mi vida personal, de mi familia del ministerio Entonces cuando no se está bajo autoridad Los diablos saben cuando uno no está bajo autoridad ellos lo saben, el diablo busca en Adán para agarrar esa autoridad y con esa autoridad se la roba porque lo tienta. Adán le entrega un reino o un gobierno que Dios le había dado y le da la autoridad. El diablo dice, ahora yo tengo el poder para hacerlo y también tengo la autorización legal que Adán mismo me la dio a través de desobediencia.
0: 1-305-382-3171 1-305-382-3171 sin más regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora
1: en el antiguo testamento el ministerio de la liberación no existía no se echaba fuera demonio No hay ningún incidente Donde usted ve un hombre echando fuera demonio ¿Y por qué razón? Porque todos los hombres Tenían la naturaleza pecaminosa Tenían la naturaleza dámica. Entonces no puede Un espíritu de miedo No puede echar un miedo Entonces el diablo no está dividido No los podían sacar al fuera ¿Por qué? el diablo era legal Nadie lo podía echar fuera Ningún hombre tenía El poder y la autoridad Para confrontar a Satanás y sus demonios Ninguno por eso es que usted no ve el ministerio de la liberación. Entonces cuando Cristo viene, Adán lidió con un diablo ilegal porque se había ido del cielo. Pero cuando Cristo regresa y viene a lidiar con este diablo y es tentado, está lidiando con alguien que está legalmente en la tierra, que tiene las llaves, que tiene la autoridad para hacer y deshacer. Entonces dice Jesús, ahí viene el príncipe de las tinieblas y nada tiene en mí. ¿Qué significa? Los hombres de aquí de la tierra tienen la naturaleza de Él, pero Él no tiene, porque yo no soy hijo de José, yo soy hijo de Dios y el cielo. Entonces dice... Eso le da a él el derecho de confrontarlo Y número dos, le da el derecho de ejercitar la autoridad bajo la sumisión del Padre Cuando Cristo se somete al Padre en obediencia Eso le da la autorización legal para confrontar al enemigo Cuando usted vive bajo obediencia y sumisión a la autoridad Usted tiene el derecho de confrontarlo entonces cuando vemos esto Cristo va a la cruz Colosense 2, 13, 14, y 15 Lo anota ya Y dice venciendo principales y potestades Triunfando sobre ellos en la cruz Cristo lidia tres años y medio Lo es tentado Vence al diablo Va a la cruz y en la cruz lo derrota Entonces qué estamos diciendo con esto Al derrotarlo en la cruz Jesús propinó en la cruz Una derrota al diablo es una derrota permanente Es eterna Y no se puede cambiar O sea que el diablo sabe Que fue derrotado para siempre Alguien aquí diga amén a esa palabra Un día el Señor me dijo esto El Señor me dijo Quiero que en las canciones Declares continuamente Yo escribo acá la mayor parte de mis canciones Yo las escribo acá cuando el Espíritu de Dios viene El Señor me dijo Declara continuamente La derrota del enemigo y la victoria mía en la cruz. Entonces usted tiene que declarar. y este El diablo está derrotado. ¿Cuál es el estatus legal después que Cristo lo vence en la cruz? El estatus de él ilegal otra vez. Con Adán fue ilegal. Con Cristo fue legal. Cristo lidió con un diablo legal. ¿Cómo usted saca a alguien que está legal? Entonces Cristo pudo hacerlo porque no tenía la naturaleza pecaminosa Y estaba bajo autoridad Y hombre bajo autoridad siempre tendrá autoridad Entonces cuál es el estatus del diablo Si usted quiere saber el estatus Usted sabe cómo dice cuál es su estatus Casado, soltero, etcétera. En este caso del diablo el estatus es ilegal y este es su estatus, para que lo ponga usted y se lo ponga al pie suyo, al zapatón suyo. Y le ponga ahí, este es el estatus del enemigo y está debajo de sus pies. Y usted le va a poner, el diablo está derrotado, desarmado, destronado y destruido. ¿Cuál es el estatus? Está derrotado, destronado Desarmado y destruido Así que cada vez que venga a atacar su cuerpo Venga a atacar su finanza Dile diablo, aquí está tu estatus Debajo de la planta de mis pies Está destronado, destruido Derrotado y desarmado Está paralítico Ok, entonces alguien dice Si el diablo está destronado, destruido ¿Por qué entonces ataca a los creyentes? Muy simple Porque nosotros, nuestra desobediencia Lo autoriza para que use su poder en contra de nosotros. Mientras usted sea obediente. No hay brujo. No hay diablo. No hay enfermedad. No hay plaga. Que toque su cuerpo. No hay. ¿Por qué? Porque nosotros mismos. Nuestra desobediencia lo autoriza. El pecado lo autoriza Nuestra desobediencia lo autoriza Entonces donde hay autorización Para que use el poder Porque ¿Cuál es el estatus? Él tiene poder, pero no tiene autoridad Entonces Él la busca ante alguien que desobedezca Mientras usted desobedezca Pues va a tener lugar para entrar Y destruir su cuerpo Entonces este es el estatus, pise el pie allá por favor Dile diablo ahí está el estatus Debajo de mis pies yo quiero que me escuche esto Un día el Señor me dijo Hijo Tu compasión no es completa Hasta que tengas dos cosas Me dijo ¿Quieres ver el poder de Dios manifestado en tu vida? Y yo dije Sí Señor Me dijo Tu compasión no es completa Hasta que Número uno Ames mi pueblo Porque la compasión te mueve a hacer algo por la gente Si hay algo que caracteriza mi vida en 27 años Es mi amor por la gente Los amo Camino la extra mía Oro por ellos Invierto mi vida Me doy mi vida Me doy todo Y Dios me dijo Pero eso no está completo y dije ¿Cuál es lo completo? Me dijo Cuando tengas amor por el pueblo Y odio para destruir las obras del diablo Yo amo a la gente llamo amo a la gente, sí Pero si amara a la gente Estuvieras liberando a tu hijo Que está deprimido si amaras a la gente estuvieras liberando a la gente del alcoholismo ¿Por qué? Porque tienes que tener un odio Así que vamos a pararnos en la cabeza de ese desgraciado <ríe> Ok, ¿cuál es el estatus del diablo? Es ilegal Ahora mismo porque Cristo lo venció Entonces Dios nos ha dado poder y autoridad Levanta su mano y diga Se me ha sido dado Poder y autoridad entonces así lidiamos con eso. Ahora quiero que vea un momento cuando Cristo vino, fue el primer hombre nacido de mujer que tenía poder y autoridad sobre los demonios. Entonces, para la gente de ese tiempo, se admiraban de esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el modelo a seguir era Moisés. Y entonces decían ellos: si sí, Moisés no pudo echar fuera demonios, ¿por qué este lo hace? Se admiraban de su doctrina Cuando vino esto ¿Qué sucede? Jesucristo Decían ellos Abraham no lo hizo Daniel no lo hizo David no lo hizo Y por eso acabamos de leer Decía ¿Qué doctrina es esta? Que los demonios le obedecen Entonces Esa es la introducción Para que vea ¿Cuál es el estatus del enemigo? ¿Por qué no se echaba fuera demonios antes? ¿Por qué el ministerio y la liberación no estaba antes? Vamos a ver ahora Después que Cristo se va Deja pagada una guerra. Cuando Cristo se va, financia una guerra. Los hombres de negocio y mujeres tienen que gritar allá. Voy a decir: financia la guerra. Dios te provee para financiar la guerra del reino de Dios en contra del reino de las tinieblas. Hay alguien aquí que Dios dice, dame dinero, dame finanzas para financiar, para que el reino de las tinieblas se venga. En un momento, usted va a ver ese choque y te va a decir, uy, esto es real. Y si no, lo que estoy predicando no es Biblia. Porque hay muchos pastores hoy predicando, pero no demuestran lo que predican. So yo vine a demostrarle aquí lo que yo predico. Entonces, ¿Jesucristo qué hizo? Financió. Dile que está al lado, yo soy socio de Jesús. Diga, yo soy socio de... esto, ¿por qué no existía en el Antiguo Testamento la guerra espiritual? ¿Por qué no existían los demonios? Sí existían, pero no se expulsaban, porque nadie tenía la autoridad para hacerlo. ¿Y cómo lidiaba Israel con ellos? ¿Sabe cómo hacía? Mataban a la gente. Dios le decía a Israel, acaba con hombres con todo, porque son la simiente mala, Dios tenía que acabarlos. Entonces Dios lidiaba de esa forma, pero no había forma de ordenarle un espíritu que se fuera. Cuando Cristo viene, hay algo que ocurre en los aires y es un conflicto entre dos reinos. Levante toda su mano, diga reino. reino. Ahora anote esto. ¿Qué es un reino? Anote. El reino de Dios, si lo definimos que es el reino de Dios, es el gobierno invisible de Dios que influencia sobre un territorio y sobre la gente. Por ejemplo, cuando Inglaterra conquistaba países del mundo, Inglaterra iba y tomaba posesión de esos territorios. Entonces, los países que conquistaban tenían una influencia del país que lo conquistó.
0: Al consagrarse a Dios a través del ayuno, usted escuchará la voz de Dios claramente, se volverá más sensible al Espíritu Santo y experimentará un rompimiento en sus finanzas, salud y familia. Esta poderosa serie en DVD le enseñará cómo vencer los obstáculos que usted enfrenta a diario a través del poder de la oración. Adquiera ahora oración de rompimiento a través del ayuno. También como oferta por tiempo limitado, usted podrá recibir nuestro paquete de Año Nuevo, Encuentros Diarios con Dios y oración de rompimiento a través del ayuno. Llame al 1305 382 3171 escríbanos al P.O. Box 771-330 Miami, Florida 33177 o visite nuestra página elreyjesus.org.
1: A continuación, Testimonios sobrenaturales ¿Qué pasó?
2: Estaba manejando la bicicleta y un auto me atropelló y me golpeé este lado en el filo de la vereda ah. entonces por mucho tiempo no me hice ver porque me daba vergüenza que la gente se enterara que yo no escuchaba y un día decidí ir y me dijo que no que no podía escuchar Que tenía roto el tímpano
1: ¿Qué te dijo el médico? Confórmate, uh -huh. sorda por tu vida uh -huh. Te removieron el
2: tímpano Ajá, entonces siempre tenía dificultades en mi trabajo En todo porque evitaba que la gente se diera cuenta Que nunca escuchaba con esto
1: ¿Y cómo sabes que hoy Dios te sanó?
2: Porque yo escucho todo
1: Escúcheme esto Tú oraste Ana Cecilia un anciano de la iglesia No fue el pastor Para que la gloria sea para Jesús El milagro es tan grande ¿Dónde está mi médico? No tenía tímpano Significa que Dios le creó uno ¡Qué buena noticia! ¿Tú la trajiste, hija?
2: ¿La fuiste por primera vez? Ayer, ayer le di la palabra y recibí al Señor Y hoy la traje Ahora cuídala la hermana Sara hace un año y medio le detectaron un cáncer en su seno. Ella no conocía al Señor. Fue al hospital, la operaron del cáncer, pero a los 15 días en el postoperatorio, en la primera consulta, el médico la llama y le dice, ¿sabes qué? Tu cáncer es un cáncer muy, pero muy maligno. Y necesitamos volver a reintervenirte para poder arrancar todo lo que está ahí, que es bien malo. Pero en ese momento ya ella conoció al Señor Había venido acá y se había entregado a Cristo Y entonces ella me cuenta que en la consulta dijo Un momento, ya ahora el diablo no me va a engañar de nuevo Ok, yo voy a orar y yo voy a virar atrás Ella va a su casa, fue a ver a sus mentores Comenzaron a orar en la casa de paz Comenzaron a creerle a Dios, comenzaron a... A declarar todo lo contrario que los médicos habían declarado sobre ella. Comenzó a creer por la sanidad divina. En un año no fue más al médico. Y aquí me trae la prueba que le hicieron la mamografía y está completamente sana. Aleluya. Responde, lo que solamente hay que confiar en Él ciegamente Y decir Señor tú eres mi médico Tú eres mi padre, mi protector Tú eres mi guía, tú eres mi salvador Dile a lo mejor hay mucha gente viéndote con cáncer Ay, ahora No tengan miedo, no lloren, no lloren Porque esos son ataques del enemigo Porque yo lo sufrí en mi carne Y yo dije no, yo el médico me dijo Tienes el cáncer más malo que hay Y el más fuerte, yo dije pero yo tengo el mejor médico que hay Que es ¡Aleluya! mi padre celestial
1: Amigo y amiga que estás en este lugar no veniste aquí por casualidad El Señor te trajo Para salvar tu alma El milagro más grande Es el milagro del corazón La palabra de Dios enseña Que todos los hombres pecaron Están destituidos de la gloria de Dios que la paga del pecado es la muerte Más la dádiva, el regalo de Dios Es la vida eterna ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es el regalo de Dios? Cristo Jesús El cual vino a una cruz Murió por tu pecado y por el mío Llegaste atado a la marihuana A la droga, al alcohol Te sientes solo Triste, rechazado Vacío por dentro Enfermo en tu cuerpo Has, has buscado en el brujo, el hechicero, y nada han hecho por ti. La Biblia dice: Todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es la muerte. Amigo, el futuro no se te promete. Escuche, escuche: el futuro no se te promete. Tú no sabes qué pasará mañana. Al salir de este lugar, tú no sabes qué pasará. Hay dos lugares donde el hombre va cuando muere, el cielo o el infierno, no existe lugar intermedio, hay un cielo y hay un infierno. Cristo es la respuesta, el infierno fue creado para el diablo y sus demonios, pero aquel que rechaza a Jesús va a ese lugar de tormento. Cristo vino a esta tierra, murió por ti y murió por mí, para que todo que en él crea no se pierda. Más tenga vida eterna Hubiera alguien en este día Hombre, mujer, adulto o anciano Que me dice pastor, ore por mí Yo quiero hacer una oración Yo quiero entregar mi corazón a Cristo Si estás aquí Ese Cristo que murió en la cruz Cierren sus ojos, digan Padre Celestial En este día Yo reconozco Que soy un pecador Y que mi pecado Me separa de ti Voluntariamente, yo confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre resucitó a Jesús. De entre los muertos Entra mi corazón Entra mi vida Renuncio A todo pacto Con el diablo Con el mundo Y conmigo mismo Y ahora mismo Hago un pacto Con el Dios del cielo Yo soy salvo Soy libre Gracias Jesús Gracias
0: Jesús Gracias Jesús Capdigital.org para recibir la versión digital o llame al 1877-244-5377 para el paquete en DVD. Ordénelo ahora.